0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet har vi analyserat statistiken från Svenskarna och Internet 2018. Hej och välkommen till Digital Snack. Det här är podden så ger de den senaste statistiken och analyserar den klart så att du kan vässa din social mm. Och den här gången så får vi göra det fina och att djupdyka i det vi som jobbar med kommunikation i digitala medier ser lite grann som den heliga gralen. Alltså mm -hmm. svenskarna och internet, hur vi använder internet och framförallt sociala medier. Ja, du är ju en statistiknörd ja. här på Digitalsnack. Så för mig räcker ju inte rapporter riktigt, utan jag brukar ladda ner den här excel Och för er som också är som mig så kan det vara bra att veta att den går att ladda ner all statistik och leta fram sånt som kanske inte står i rapporten för att djupdyka lite mer. Det har vi också gjort. Och jag gillar ju när Jenny har lagt in och är färdig med sitt Excel-dokument så berättar hon för mig eh, de viktigaste faktan. Och då börjar min gärna att fungera. Eh, vad kan man använda sig av den här statistiken? Vad är nyttan med det? Och det har vi också mm. tagit del av i den här. Så vi kommer inte bara rabbla statistik utan också hur kan det här vara användbart för dig som driver företag och mm. använder sociala medier. Så uh, lyssna på det här poddavsnittet och använd det här till uh, när ni planerar höstens, vinterns och kommande årets liksom, kommunikation. Mm. Det som jag tyckte var mest spännande med den här rapporten är frågan kring –Internet. –Internet, ja. –Ja. Eh, och det här kan vara så här, hur menar hon? Och visst är så här, ja, det har jag också undrat över. Och det är så här, 2018 så använde vi ordet internet, men vad innebär det? Och en av de frågorna som hade ställt till en 70-talist var egentligen så här, hur använder du internet? Och jag ställde frågan <laughs> till dig och du visste inte riktigt vad du skulle svara– och vad, vad är det som ingår i begreppet internet? Ja. Och det är också att när man har frågat eh, de som är föd födda på 00-talet då tycker de inte att internet är så viktigt. Och då börjar jag fundera på, är det så att man inte förstår vad internet är? För hur skulle du definiera internet? För mig är ju internet, det finns ju överallt idag och allting fungerar baserat på internet. Alltså det är som luft. <laughs> Nej, men jag kan förstå verkligen problematiken mellan att eh, den äldre och yngre generationen, att de, ingen av dem vet egentligen vad det är. För att eh, vissa har det överallt kring sig och de andra, den äldre då, har ju fått det tilldelat. Medan vi som var med, eller yngre när det kom, vi har ju förstå lite bakgrunden till vad det faktiskt är och sen att funktionerna fungerar tack ja. vare internet. Ja, men precis. Och för att vara det kanske lite mer tydligt, så här, nu kopplar vi upp oss på internet. Kommer ni ihåg den här signalen? När ja, man... ja, 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 det, det är, är klart man Modem ja. hette det, va? Ja, modem. Oh, God, men fantastiskt. Men, men då fanns det en tydlighet vad internet var. Mm. Men vad är internet idag? Den fastnade jag. Den tyckte jag var jätteintressant. Mm. Och varenda gång någon säger internet så tänker jag på en föreläsning jag hade för några år sedan. Och då var det en man som kom efteråt och ville prata om Du, det där internet, sa han. <laughs> så jag tänker alltid på det. Att det, det är som... Det kanske är lite som luft. Ingen kan riktigt definiera vad internet är. Ja. En, en liten parentes till den här rapporten. Mm. Men axå intressant vad internet är. Ja, det har ju blivit så stort. Och något annat som också har blivit så stort är ju egentligen använda detta av sociala medier. För idag har ju de flesta ett konto någonstans. Och när man läser den här rapporten så... Då ju de här pelarna väldigt högt på att hur många finns på Facebook, hur många finns på Instagram och så vidare. Så det är inte så intressant nog mer. Egentligen tycker jag det som är mer intressant är ju hur ofta man använder de här. Många dagliga användare har en plattform. Det är ju mer relevant. Definitivt. Hur många kontaktytor kan du som företag ha på en person varje mm. dag på ett social media? Det är jätteintressant. Mycket mer än att någon någon gång kanske har skapat ett på konto Det är ju inte så relevant information som vi kan använda oss av. Så att det som också är intressant med den här rapporten är att den visar för första gången någonsin att det som ökar mest är ju att vi är inne flera gånger mm. per dag. Den ökar mer än att vi har någon gång varit inne. Så det verkar att det blir liksom en boom kring sociala medier. Verkligen. Och den jätten som toppar alla de här. Generellt sett, inte i ålderskategorierna, men generellt sett är ju Facebook. Så vi kan väl ta och börja där definitivt. Och vi kan säga att den här rapporten, precis som vi har skrivit i vårt bloggenlägg med en liten kort sammanfattning när svenskan och internet släpptes, är ju att den här rapporten gjordes i februari i år. Eh, vilket innebär att Cambridge Analytica mm. eh, inte hade hänt än eh, med dess påföljder. Eh, som vi inte vet att... om vilka är, men det hade varit intressant att se. Precis, så den här baseras egentligen på tiden innan den. Mm. Eh, vilket fortfarande är ganska intressant. För mm. man kan se att Facebook sagnerar faktiskt mm. och sjunker i användandet om man är under 36 år. Och det har varit en ganska drastisk eh, utveckling för Facebook. Mm. I alla fall från förra året. Och det fortfarande såg ut som att det var ja, men de, de yngre som vi alltid har sagt att ja, men de är intresserade av Facebook- mm. Och när vi pratar om Facebook då så menar vi ju allt som inkluderas i Facebook. Det är inte bara Facebook-flödet utan nu pratar vi också om eh, Messenger och grupper och event så. Och. och precis som du nämnde nu med att, eh, att det här är liksom siffror för hela Facebook så finns det också statistik på vad vi gör på Facebook. Och mm. den är jätteintressant. För det visar sig ju faktiskt att vi inte är så engagerade i flödet längre. Mm. Det som man främst gör är ju att använda messenger deltar i grupper och nummer tre så lägger man upp bilder delar andras inlägg, skriver egna inlägg, deltar i evenemang och skapar evenemang. Men här skiljer sig siffrorna otroligt mycket dels vilken ålder man är mm. i um, men också från förra året. Ja, precis. Och när man kollar på åldersgruppen så kan vi ju se till exempel att den yngre generationen, 16-35 vilket kanske är till och med två generationer, men de finns ju på Messenger, verkligen. Det är nio av tio där som använde det flitigt. Och det finns också en tydlighet mellan i alla fall 16-25-åringarna att de finns ju inte i flödet. Nej, precis. Utan och... de är mer engagerade i via Messenger- precis som du sa, men också via grupper. Och det är lite så även mellan 26-35 år. Och definitivt att vi inte tycker om att dela- Nej. saker i flödet. Det brukar vi plocka upp ofta på våra föreläsningar- och sånt också, att det är enklare att få ett engagemang- i de äldre åldersgrupperna- för att de är mindre medvetna om vad som händer- när man trycker på att gilla eller dela. Medan de här yngre, just 16-35- inte riktigt gör det för att de är mer medvetna om hur algoritmen fungerar då. Och nu ser vi det svart på vitt eh, hur det faktiskt ser ut i hur många som delar andras inlägg. En grej som förvånade mig, som jag faktiskt inte trodde innan det är ju det höga deltagandet i grupper i den äldre ålderskategorin. För eh, jag trodde nog att de till största delen bara hängde i flödet. Men gruppdeltagandet är ju faktiskt högt i alla åldrar. Mm. Det som man kan sätta upp en liten varningstriangel kring Facebook och de analyser vi har gjort kring plattformen är att egentligen generellt sett allt engagemang, alltså att vi skapar innehåll som då är A och O för att Facebook ska fungera mm. för de har ju bara ett skal och det är ju vi som är contentskapare på plattformen och det sjunker jättemycket Och vad händer när man får en plattform utan innehåll? Då försvinner mm. följarna och det här har vi ju faktiskt spånat på i alla fall under ett och ett halvt års tid. Att Facebook har den här utmaningen. Att när vi går in på Facebook så får vi inget relevant innehåll längre. Och det är så många som nu inte är inne lika ofta. Mm. Och den här statistiken bekräftar egentligen det. Ehm, Sen och... är ju frågan att är flödet så viktigt? Man kanske kan flytta över aktiviteten just i grupper- men, men de är inte riktigt fulländade där på hur man ska använda det. Så att man att det räcker det är tillräckligt liksom. Mm. Och hur ska du som företag tänka kring Facebook? Och här har vi ju några saker som man ska tänka på. Det är att försöka göra en opt-out som vi pratar om i nyhetsbrevsvärlden. Eh, att lite tänka hur kan man använda Facebook om man inte har en egen företagssida eller om man har flödet till hans– för det är där vi kommer att se enligt den här statistiken och att vi har följt den här resan. Så påvisar det att det här flödet som var då Facebooks eh, också så här heliga gran när, mm. när den lanserades. Det var ju jättenytänkande. Mm. Um, den är på väg bort och istället så ser vi att vi går mer åt dark social hållet mm. med stories, snabbt innehåll som försvinner efter 24 timmar, eh, grupper och att vi liksom mer grupperar oss kring intressen än att ha ett flöde som vi följer. Och de som fortfarande hänger kvar där, det blir intressant att se vart de kommer tillväger. De här 36 till ja, med upp till 75-åringarna som använder plattformen nästan mest. Vart kommer man nå dem i framtiden? För jag tror inte det är Snapchat i alla fall. Precis, så de som är 36 och över har faktiskt ett ganska... Det är de som håller igång engagemanget på Facebook. Det är de som delar inlägg, det är också de som skapar egna inlägg, delar nyheter och så vidare. Så de är era superstars mm. på Facebook. Så håll dem varma. Mm. Och på tal om disposable media och flödet versus stories så har vi då Instagram som mm. då ägs av Facebook. Men vi ser att de har ju gått en liten annan väg. Um, och det skulle vara faktiskt ganska intressant om man kunde mäta hur många kollar på stories versus hur många som kollar i flödet. För när jag hör mig för, så även om man tittar på analyser från då USA så har du antalet som tittar på Stories gått om de som kollar på innehåll i flödet. Och det är en jättestor skillnad. Mm. För även om du ser att din målgrupp är på Instagram och om du inte vet om de då kollar på Stories eller scrollar i flödet och det är jättestor skillnad på vilken typ av engagemang du kan få. Mm. Och vill man veta mer om hur man kan skapa engagemang via stories som man inte riktigt koll på den här plattformen så har vi faktiskt släppt ett tidigare poddavsnitt om det här. Så det är bara in och lyssna på den. Så mer statistik önskar vi kring Instagram faktiskt när det kommer till svenskarna och internet på just inom användarfronten. Precis lite som på Facebook när man kan se vilka ålderskategorier som använder olika saker inom plattformen. Det blir också ännu viktigare. Alltså, vad gör man om man nu hänger på Instagram? Vad gör man på Instagram? Eh, kollar man eh, så DM eller IG-TV? Mm. Alltså, de släpper ju nya funktioner hela tiden också. Så att, eh, det finns ju väldigt många olika sätt att nå Instagram-följarna på. Uh, och det är väldigt relevant för oss företagare på det forumet. Men jag tycker vi kan, som sagt på Instagram finns det inte jätte, jättemycket om användaren, Mest bara vilka som är där och hur ofta. Men vi skulle kunna gå vidare till något som vi tidigare har sportat lite grann. Att det kunde bli en hit eller miss. Uh, kära LinkedIn som mm. jag är en lite sak. Jag är med. Jag är jättebesviken. För sen får vi återigen tänka att det här gjorde sig för bra i år mm. och att det ändå har gått liksom ett halvår. Um, men det släpp... kanske inte har hänt sådär supermycket. Jag tänker, när släpptes LinkedIn-mannen-artikeln? Ja, den var tidigare. Ja. Jag tänker att det gav någon sorts vinkar att folk fick upp ögonen också på LinkedIn att det fanns ett, en plattform. och Det var ju då den här första boosten av många användare kom. Och det, jag trodde att det hade hänt, skulle ha hänt mycket mer sen dess. Mm. För... Ni som kanske inte har hängt med i den här statistiken- så kan vi sammanfatta med att LinkedIn då liksom planar ut- man har inte ökat i folk som använder LinkedIn- alltså jättegenerellt någon gång- och ökat 1% i dagligen. Så att den skyndar otroligt långsamt, den här plattformen. Mm. Och vad, man, vad jag tror att det beror på- det är ju att det fortfarande är svårt att veta exakt- vad man ska lägga upp, vem ska man konnekta med- hur får man en effekt på LinkedIn? Varför finns jag där? Och också om man finns där och gör ett bra jobb. Det tar mycket mm. tid. Jag skulle säga att LinkedIn får man idag den absolut bästa effekten för minst effort om man vet hur man gör mm. Men det är där runt omkring LinkedIn för att det verkligen ska få den här effekten som tar mer tid än andra plattformar. Alltså att scouta vilken du vill ha i ditt nätverk, att eh, skriva på deras inlägg, alltså vara en engagerande... Eh, ja användare på LinkedIn, det kräver mycket. Ja, och det här, vem som kan få någonting av LinkedIn, det kan ju variera väldigt mycket från bransch till bransch. Vem har nytta av ett stort nätverk? Jag vet inte, är man bilmekaniker vet jag kanske inte om man har lika stor nytta beroende på vems bilar man lagar om. Men, men det kan ju också vara en del i problemet. Att man behöver få igång en hel bransch- för att du vill ju träffa andra i samma bransch. Så att det finns en liten tröskel där. Innan många i en bransch finns där- så behöver man ju komma igång- och komma upp i en viss, viss massa kanske- innan det blir mer generellt i branschen- i min mm, Och vi har ju sett liksom nya influencers- som har blommat upp lite på LinkedIn- och det är allt från LinkedIn-experterna- mm. eh, som promotar bara LinkedIn- som bara finns på LinkedIn- de driver ju såklart frågorna att få fler intresserade. Men sen har vi några som har använt plattform på ett väldigt bra sätt. Och det är några exempelvis Saliba Challenge. Där man har skapat över 400 jobb via LinkedIn. Jätteintressant. Så att jag tror att vi behöver förstå att LinkedIn är mycket bredare än vad vi tror. Jag tror fortfarande många har fastnat i det här. Jag har mitt CV där. Mm. Och jag tror kanske att man behöver att. Forma om profilerna för att man också ska tappa den stämpeln tyvärr. Tror att man behöver göra om gränssnittet. De har ju också stämpeln av att det är lite av en rikemansplattform. Och kollar man på inkomststatistiken på användarna, vilket man kan göra i den här Excel-bilagan, så ser man ju att största delen tjänar rätt bra på de som har konton. På Finns liten. det någon gräns på... Att man ser att om du tjänar över det här så hänger du på LinkedIn. Man ser ju att den översta kategorin är 750 000 i eh, året. Och eh, sen finns det inte någon övre kategori utan det är ju över det då. Eh, och de har störst andel användare på LinkedIn. Frågan om, om det är också de som är mest engagerade i plattformen. Eh, det är ju lite lurigt. Det är kanske sådana yrken ofta där man behöver ha ett stort kontaktnät och att det på så sätt att branscherna liksom är, ligger före i, i plattformen. Det vet man inte. Men det är ju lite intressant. Jag tror det är också en stämpel man behöver ta bort. Att det är inte är ett nätverk där man behöver ha slips på fast digitalt. Då, utan att det är även till för andra. Ja men precis. Och de absolut två största branschkategorierna på LinkedIn är ju IT, kommunikation och finans. Så att det hör ju lite ihop. Och sen har vi kultur på tredje plats. Och det blir ju lite... Man kan ju förstå att hur statistiken ser ut så kanske. Jag tycker det är lite roligt att vården finns med också. Men frågan är, är det då typ läkare och forskare som är med eller är det sjuksköterskor? Det vore mm. intressant att se. Men de ligger liksom i botten av, av de här olika branscherna som är aktuella. Så vad innebär det att en plattform som LinkedIn står still? Ska man fortsätta satsa på eller ska man välja andra plattformar? Jag tycker om ens målgrupp finns där, alltså om ens bransch finns där så finns det ett ganska högt engagemang i den branschen då är det helt klart värt att, att satsa. Och än så länge så är det inte ändå så många som skapar innehåll. Så du har en rätt stor sannolikhet och för mycket synlighet. Jag håller med. Att ut och skapa innehåll, bra innehåll på LinkedIn. Och behöver ni mer tips för att komma igång så har ju vi träffat Nordens chefen mm. eh, Lisa som tipsar om hur du lyckas på LinkedIn. Mm. Men nu nog om slipsar och eh, sådana nätverk. Kan inte vi gå över till något mer kreativt? Vad är en kreativ jag kanal Jag tänker på Pinterest. Pinterest. Det ja, det är ju ja. en favoritkränk. och en nyhet på, båda. Mm. på svenskan och internet. Jag känner lite äntligen. Mm. För jag har känt att varför, varför mäter man Twitter och inte Pinterest? För de har ju. Eh, får jag säga, nörd, alltså samma nördiga målgrupp. Mm. Det finns. Ja, den är ganska smal men väldigt tydlig intressestyrd. Ja, men olika branscher oftast om ja. man jämför tittar på Pinterest. Det är ju helt eh, fantastiskt. Det man ser eh, med... Pinterest är ju att tidigare har man spekulerat det ganska mycket sällan användning och det stämmer ju. Man är inte där så ofta för man är, har oftast ett event eller någonting man vill inspireras inför när man väljer att använda kanalen. Men en tredjedel av användarna använder faktiskt Pinterest en gång i veckan. Ja, i åldersgruppen 26-55. till mm, Och Det här är ju som sagt en väldigt spännande kanal som man inte använder dagligen utan... Man använder det lite mer sporadiskt så att det är helt okej att det är mest som använder det någon gång eller någon gång i veckan. För det är så man helt enkelt använder Pinterest. Och det är också så här viktigt att förstå också hur, hur användarna använder plattformarna. Att det är inte alla plattformar som man behöver vara där dagligen för att skapa engagemang. Och Pinterest är ju en sån väldigt intressestyrd varför vi, varför vi är där- jag tycker, använder man plattformen en gång, någon gång i veckan eller mer så sänder den en väldigt stark signal. Då är det ett högt användande, användande av just den plattformen. Det skulle inte stämma överens kanske med någon annan kanal. Så hittar man sin målgrupp i en sån kategori som använder den här Pinterest så ofta så har man en guldgruva där. Eh, speciellt om man driver en e-handel eller vill ha konverteringar till en webb. Vad jag saknar igen i den här rapporten är en djupdykning kring Pinterest. Det känns som att man djupdyker ganska mycket i Facebook, men de andra kanalerna blir ganska generellt så här. Så här många använder så här ofta. Eh, här skulle också vara intressant vilka ämnen eh, vi i Sverige. Vi vet ju generellt sett vad som mm. gäller för Pinterest, eh, men inte specifikt i Sverige. Och det skulle vara jätteintressant att veta vilka ämnen eh, eller intressen är man där för. Mm. Så att det också blir en tydligare målgruppsdefinition om man som företag bör finnas på Pinterest eller inte. Men vi kan försöka ge tipsen på vad man kan göra för att researcha själv ungefär om er bransch och er målgrupp finns här. Och det kan ju vara bara att söka på svenska eh, inom de intresseområdena ni har gemensamt med er målgrupp. Finns det mycket innehåll då finns det också en, del, en hel del användare. Precis. Och såklart om ni är intresserade av att använda Pinterest eller är lite nyfikna på eh, hur det funkar så har vi såklart gjort ett, ett poddavsnitt kring det. Någon myt som jag eh, känner att den här eh, rapporten också spräckte hål i är ju, det är ju ofta, relativt ofta man får frågan men är inte bloggen död? Jag tycker man har fått den här i några år nu att folk har upplevt att bloggen är död. Men det... det... det är många. Ja, det är den ju inte. Eh, bloggen är en fantastisk kanal för att driva in trafik eh, till hemsidor. Men även från sökmoto sökmotorer som eh, Google. Och kollar man i åldersgruppen 16-45 så är det faktiskt ja, men runt en fjärdedel som läser bloggar varje vecka. Och bloggen går ju att jämföra kanske lite som en Pinterest. den en kanal man inte är inne i hela tiden som på Instagram. Men när man vill läsa mer så går man troligtvis till någon textkälla som ofta kan vara en blogg. Och det gör man kanske någon gång i veckan. Det som vi tycker och som vi också har skrivit eller pratat i ett kring det är ju det här kopplingen med sociala medier och webben. Hur viktig den är för att driva trafik och framförallt skapa en större nytta. Alltså varför man finns. För oss är den största personen varför vi har den här podden till exempel att dela med oss av ja, med nyheter kunskap och kunskap kring sociala medier. Och det är där man ska finna i sin blogg eh, att kunna tipsa vidare om saker och skriva mer helt enkelt. Som man också kan dela vidare i sociala medier. Så den kopplingen blir viktigare och viktigare när det är så mycket innehåll som trängs på eh, alla våra plattformar. Verkligen. Och vi som spelar in en podd, det var väl också kul att det var så positivt kring siffror. Som en annan form, det är ju en blogg fast en podd. Precis, en kanal man kan få mer och lite mer matnyttig information och det är ju det vi, vi försöker ge i den här podcasten. Det är väldigt spännande för kollar vi åldern 16-25 år så är det fler som lyssnar på en podd än som lyssnar på, eh, jag gillar att de använder ordet radioapparat. <laughs> ja, då är vi där på internetnivån igen. Och sen internetradio, det är ja. mina två favoritord från den här rapporten. Radioapparat och internetradio. Där har podden gått om. Ja, men det är härligt. Det är ju, man lyssnar rätt ofta också. En tredje tredjedel eh, i den ålderskategorin lyssnar ju varje vecka. Och det tycker jag ändå rätt ofta för att vara en podd. Att man har valt någon kanal att lyssna på. Som våran till exempel. Eller hur? Och som egentligen all statistik som vi ser. Alla de här nymodigheterna. Eh, de liksom sjunker i statistiken ganska drastiskt när man har blivit 36 år över. Så känner du dig drabbad. Det är ingen fara. Lyssna på den podd så kommer siffrorna säkert öka nästa år. Men det, det syns väldigt tydligt att eh, när man är liksom 36 och yngre. Alla staplar blir ju ja, men poddar. Lyssnar man ungefär lika mycket på som annan typ av radio även om det är internet eller en apparat eh, om man är mellan eh, 26 och 35 men är man 36 år äldre så ser vi att podden sjunker ganska drastiskt. Ja, den enda stapeln är ju det här med att dela inlägg på Facebook. Ja, det är den det enda som högre typ. <laughs> ja. Och de som lyssnar mest på podd är de mellan 26 och 35 år kan vi säga. Så tror vi på en framtid kring podd. Ja, de blir bara äldre tänker jag. Och fortsätter det. På podd. Tyvärr. <laughs> ja. så för er, vi får ibland faktiskt få frågningar på hur skapar man en podd? Alltså företag som hör av sig till oss. Eh, ni som har en podd, hur gör man? Vilken kanal använder man? Vilken utrustning och hur kommer man igång? Eh, det är ju inte så, så jättesvårt i den biten. Det som är det svåra är att hitta vilken nisch man ska podda i. Och eh, göra all research inför poddavsnitten. Och skapa riktigt, riktigt bra innehåll. Och för oss hitta en tid där vi båda är i samma stad och mm, kan podda. En sammanfattning här kring analys med svenskan och internet. Vad ska företag i Sverige när det kommer till sociala medier? Hur ska man tänka framöver? Vi vet ju att alla använder, kan inte säga alla, men i vår värld känns det lite grann som att alla använder sociala medier. De flesta gör det. Men man finns på olika kanaler och man använder dem på olika sätt. Och nu när man börjar fundera ut vad man ska publicera och i vilka kanaler man ska finnas så tycker jag att man ska lägga mycket fokus på det dagliga användandet. Vart har man stor sannolikhet att stöta ihop med sin eh, målgrupp och eh, på vilket sätt man använder de här olika kanalerna. Tyvärr så kan vi ju mest bara få ut information om Facebook kring användandet men det går att dra ganska mycket slutsatser från den här rapporten ändå kring hur man beter sig. Precis, och då tänker vi Facebook- Hitta gärna en annan lösning framöver. Börja scouta lite för framtiden ligger inte i ett Facebookflöde eller i en företagssida på Facebook. Utan den kommer finnas i andra trådar eller grupper eller stories. Så försök att tänka igenom en framtidsvision kring ert social media, strategi eller närvaro. För att vi i den här statistiken så går det ganska fort mellan de här åren hur drastiskt det faktiskt förändras. Så där skulle jag ge mitt tips kring Facebook. Kring Instagram, börja använda stories om ni inte än har gjort det. Och LinkedIn, börja posta om ni inte redan har gjort det. Och så alltså prova verkligen och nyttiga plattformen. Även om det inte ser ut att bli något jättestort ökning av engagemanget eller användarna. Så de som finns där, det ger ändå ganska mycket effekt om man lägger ner lite tid. Och sen har vi Pinterest. Våga... Testa på Pinterest och satsa på den. Om du har, speciellt om du har en målgrupp som är yngre, medelålders kvinna. Eh, som är din målgrupp. Så våga testa på den. För jag tror du kan lyckas väldigt bra. Och glöm inte bort de här andra kanalerna. Speciellt bloggen. För de flesta har ju en hemsida. Och det går att ha en blogg. Även om man kallar det nyheter eller aktuellt. Eller vad det heter. Det är en riktigt viktig och bra kanal. Det är den enda kanalen du äger. Så glöm inte bort den. Och vi märker ju att både ljud- och eh, rörligt kommer ju mer och mer att bli allt vanligare. Så podden tror vi också kommer slå högt. Så känner du att det är en kanal för dig så vågar våga Våga podda! Yay! Med det här så tackar vi för oss. Tusen tack alla ni som lyssnar på vår podcast. Det är så himla härligt när ni skriver till oss i i våra kanaler ja. och säger att ni lyssnar och att ni tycker att något avsnitt är bra. Och har ni några förslag på nya avsnitt ni skulle vilja höra i våran podcast så tveka inte att höra av er om det också. Tack och hej!